0: ご機嫌いかがでしょうか ?AI アナウンサーの荒木ゆ衣です。このコーナーの解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。現在発売中の日経サイエンス12月号は今年のノーベル賞に決まったリチウムイオン電池などを特集していますが、もう一つ真実とは何かと題した特集を掲載しています。鹿児島さん、一体これはどのような内容なのですかは
1: い、えー。日経サイエンスは、えー、アメリカの科学雑誌であります、サイエンティフィック・アメリカンの日本語版ですけれども、えー、このサイエンティフィック・アメリカンはですね、えー、毎年、えー、この時期にですね、1号丸ごと1つのテーマを、えー、取り上げる特集を掲載しています。で、その特集が今年はですね、えー、トゥルスライズアンド、えー、アンサタウンティー、えー、でして、えー、まあ真実と、えー、嘘、えー、不確実性の三つについて、えー、まあ三部構成で、えー、取り上げています
0: 。特集の第一部では真実を取り上げていますね
1: 。はい。えー、科学はですね、えー、真実とい偽り、まあ、真偽をですね、えー、決める客観的な物差しだと言われていますけれども、えー、実は客観的な真実というのはですね、何かということを決めるのは、えー、科学にとっては実は難しいんですね。えー、例えば物理学ですけれども、えー、科学の中でも物理学というのは、まあ、人間の活動の中で、えー、真実がクリアカットな唯一の領域だと思われています。えー、つまりどういうことかと言いますと、物理法則というものは現実の世界を数式で厳密に定義して実験にによっててて裏付けたたたりししきちちんとした答ええを私たちに与えてくれます誰にとってもどこであっても同じ一つの物理法則というものが当てはまるというわけですね。で物理学はですね、まあ、より良いより広いですね、えー、領域で真実を探求するための、えー、基盤にもなっているわけですけれども、えー、物理学が他の学問の礎となったことでえーまあ、全体としてあらゆる現象というものは、えー、物理的に説明できるといいうう考え方、えー、自然主義的な世界観ととものが構築されました、えー、ところがですね、えー、物理学が、まあ、私たち大半の人にとってはですね、えー、最も純粋に真実を追求する学問だと、えーまあ、考えている一方でですね当の物理学者の皆さんというのはですね必ずしもそう思っていないんです。ですねえー、物理学者は、えー、真実がそこにありそれを見つけられると思ってはいるんですけれども一方でですね12月号ではですね「えー、物理学におけるうリアリティと題した、えー、記事においてです、ねえー、その辺を紹介しています。えー、もう少しご紹介しますと、えー、こうした不安というものはですね、えー、基礎物理学の分野で顕著に見られるそうです。えー、例えばです、ねえーセルンえー、欧州合同合同原子核研究機関の大型の加速器 LHC なんかではですねこのところ新たなその現象が確認されていないことに対してですね多くの物理学者がでですすねやきもきしているそうです、えー、つまりですね次の段階の物理法則を導き出したいんだけれども、えー、手がかりとなるデータが得られていないということなんですね。最も揺るぎなく確立している理論でさえもですね真実は捉えるどころがなくて量子力学なんかはですね最も精密に検証されてきた理論ですけれどもその解釈というのは未だ不可解な状態にあると考えられています
0: 物理学の研究者は不安と疑念に揺れ動いているのですか
1: はい基礎物理学においてはですねきちんと確立されているように見えることでも驚くほど微妙な場合があるそうです例えばですね観測者が目にする素粒子の数というのは観測者自身の運動の状態によって変わりますそのためにですね不変量とは言えず客観的事実とは認められないわけですまた、えー、素粒子の集団というのはですね、えー、個々の素粒子の性質を超えた集団としての性質を持つことがあります、えー、量子もつれいであるとか、えー、ボースアインシュタイン凝縮などがこれに当たると考えられています
0: びっくりしましたわかりました続いて特集の第二部では嘘を取り上げていますね
1: はい、えー、第2部の、えー、嘘をつく動物たちという記事ではですね、えー、様々な動物の嘘を紹介しています、まあ、あの人間は相手を欺いたりするわけですけれども動物も偽りの情報を発信してですね相手を騙しているそうです、えー、イカなんかはそうしたまあ偽の情報の発信の名人で、えー、体の表面の色をですね素早く変えて偽装したりしているわけですねであのオーストラリアの海のイカでありますモーニングカトルフィッシュというイカがいるんですけども、えー、その欺き方っていうのはこんな感じだそうです。一、えー、匹のオスがですねお目当てのメスとそれからライバルのオスに左右を挟まれる格好で泳いでいる場合、えー、正反対の2つの情報をですね、えー、信号として提示するそうです。どういうことかと言いいますと、えー、自分の体の左側からは、えー、左にいるメスに向けた通常のオスの求愛信号を出す。それから体の右側からはですね、えー、まあメスになりすましてですね、メスの典型的な信号を発するんだそうです。で、これを見たですね、ライバルのオスカラスするとですね、えー、このオスがですね、まるで別のメスに見えるそうで、どうやらこういうことをやってですね、メスを獲得しているようです
0: 。面白いですね。他にどんな生物の嘘がありますか
1: はい。えー、アフリカの砂漠に住む鳥のですねクロウオチュウという鳥がいるんですけれども、えー、この鳥はですね、えー、自分を捕食する、ま、敵捕食者をですね、えー、見つけると警戒の声アラームコールを発します。でこの鳥のこの警戒の声というのはですねまあ仲間のクロウチュだけでなくてですね近くにいる他の動物にも有益なんですね例えばミーアキャットなんかはですねこれを聞いてですね安全なな場所へ急いででで隠れるそうなんです、えー、でところがですねとというのは<笑>嘘をつくことがあります、えー、例えばですねヤモリなんかの獲物をですねミーアキャットが持っているのをクロウチューが見つけますとですね、えー、この鳥はですね自分の危険な敵であります捕食者などがいないのににまあ偽りの警戒の声を出すんだそうですでこれを聞いたミアキャットはですね獲物のヤモリをその前に落として逃げ去ってしまって苦労中はその獲物をですねまあくすねるというわけですでまた他にもですね、えー、オランダの動物園にいるチンパンジーはですね、えー、ライバルが近くにいるときにだけですね足を引きずりながらですね歩くんだそうですまあ哀れみを買おうとした偽の仕草だと考えられています
0: 面白いですね最後の第3部「不確実性」はどんな内容なのでしょうか「はい
1: えー、リスク判断の心理学」という記事ではですね、えー、人間の意思決定の過程とそれからそこに潜む危険性について紹介しています。えー、私たちはですね不完全なまたは不確実な知識に基づいて自分の精死に関わる決定を下さなければならないことがありますけれどもこうした意思決定の過程を研究することはです、ね、例えば人々が気候変動のような意見の対立を生む問題についてです、ね、全ての事実を把握しないままに思い込みを形成する理由というものを理解するというものとともにです、ね、正しい決定をする手助けにもなると考えられています。で今申し上げました気候に関すする科学のの事実とといいいうものは結構わかりづらいと言われていますしたがってですね人々が自分たちの生活や社会に関する決定を下すのにふさわしい言葉に、まあ、科学の知識を翻訳することっていうものが、ね、とても大切なんですけれども。えー、記事の著者でありますですねカーネギーメロン大科のフィッシュホフ博士によりますとこのの問題にに対すするううう、えー、方法といううは意外に簡単だそうですつまりですねメッセージを送る前にメッセージを別の人に読んでもらって、まあ、分かりやすく言い換えてもらうということで、えーまあ、そこから多くを学ぶことができるということです。表現の仕方もですね例えば「70% の降水確率」という言葉についてですけれども多くの研究によってですねこういった 70% といったような数値の表現はですねこの場合ですと例えば「ありそうだ」とか「多少ある」とか「よくある」といった表現よりもですねはるかに正確に意味を伝えられることが分かっています。一方でですねじゃあこの表現というのは、えー、ある特定の時間の 70% の間雨が降るということを意味するのかあるいはある特定の地域の 70% で雨が降るということなのかまたはある地域の測候所で、えー、少なくともある一定量の雨が降る見込みが 70% であるという意味なのかといったことに注意する必要があります
0: 。重要な問題ですすね他にもリスクを避けるための手立てははありますか、はい
1: 人々はまあ事実には同意してもその事実に対してですね何をすべきかに関しては意見が異なることがあります一部の人にとってはですね賢明な解決策に思われることでもですね他の人には例えばコストがかかりすぎるとか不公平だと感じられる場合があります例えば炭素の排出量取引制度の目的がですねその炭素の排出削減を促すことなんだと理解している人でもこの制度がですね環境保全地球温暖化の防止というよりも銀行の利益金融機関の利益になると考えているかもしれません科学を知ることっていうのはですね必ずしも科学に同意することを意味するわけではありません
0: 不確実性というと、最近はネットで動画の捏造や偽情報の拡散などが問題になっていますね。第3部の情報操作社会に生きるという記事はそのあたりのことを解説しているのですか
1: はい、えー、記事によりますと、えー、インターネットの誤った情報というのはですね、まあ、1990年代半ばから存在しましたが、えー、今から数年前の、まあ、イギリスで EU 離脱の是非を問う国民投票が予想外の結果と、えー、なったことであるとかそれから、えー、前回のアメリカの大統領選挙などに触発されまして、えー、多くの研究者らがです、ねえー、情報を兵器として利用する方法について体系的な研究を始めました。でまあ、その結果ですね、まあ、人々は以前よりも、まあ、誤った情報誤情報であるとかそれから陰謀に影響されやすくなっていて、えー、政治的な混乱や経済的な混乱、えー、特に所得格差の拡大のせいで,です、ねえー、現在の制度に対する信頼というものは、まあ、低下しているということです。で、えー、気候変動の影響なんかはまあ明確になってきているようですしそれから移民の世界的広がりというものはコミュニティが決定的に変わるとの、えー、懸念に火をつけました。えー、社会の緊張を高めることをですね意図する悪質な組織などはですねこうした社会の傾向をよく知っているそうです、えー、そしてですね標的とする対象者をですね怒らせて興奮させるようなコンテンツを作って、えー、それらを見た人がですねその情報を伝達するように仕向けるんだそうですでこうしたコンテンツの多くはですねまあ人々を何らかの方向に説得するというのではなくて混乱させて打ちのめして、えー、選挙であるとかジャーナリズムといったまあ民主主義の仕組みというものへの信頼をですね揺るがすために作られているとまあ記事では指摘しています、えー、このためですねアメリカでは次の大統領選に備えてですね、えー、対策は講じられているんですけれども、えー、まあミスリードを誘う陰謀論的なコンテンツというものは消えることはないとみられていますでまあ、あのコンテンツを操作して増幅する、えー、ツールというものが、まあ、安価に手に入るようになったためにですね、まあ、ネットユーザーなんかを、まあ、本人も知らないうちにです、ね、偽の情報を拡散する兵器としてです、ね、利用するっていうようなことがです、ね、今後はもっと容易になるというふうに分析しています。まあ、私たたち一人一人人がです、ね、どのののよううににししてこうした偽の情報に関るる標的となるのかまた知らないうちに関わってしまう可能性があるのかを知ることであるとかそれから社会がいかにメッセージの人為的な増幅に弱いかということを理解することは大切なことだと思うんですけれども過剰反応してですね疑心暗鬼に陥ると陰謀論というものをさらに強めることになるというふうに記事は分析しています
0: 。複雑な問題ですねありがとうございましたさて次の11月25日発売の「日経サイエンス2020年1月号」ではどのような特集を予定していますか
1: はい、えー、特集1ではですね、えー「人工知能から人工知性へ」と題しまして、まあ、人間の脳とですね人工知能 AI アーティフィシャルインテリジェンスですけれどもを改めて考えながらですねまあ人工知能は人間の脳のようにですね想像したりそれから発見したりできるのかという疑問に迫りたいと思いますそれから特集2ではですね太陽の光が届かない深い海深海に浮きる生物の最新の研究成果というものを紹介する予定です
0: 鹿児島さんありがとうございました
1: はいありがとうございました